0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser.
1: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en
0: grupp av människor har en gemensam intresse då kan de bilda en förening. Det är en griglande folkrörelse. God dagens och välkomna till detta sextonde avsnitt av civilsamhällespodden. Och innan vi gör någonting annat så vill jag säga att i slutet av avsnittet kommer att hända någonting spännande. Istället för det här vanliga chatet om att du ska sprida podden till alla du någonsin har hälsat på. Så kommer det komma information om kommande utmärkelser. Mhm. Mm spännande va? Och jag som sitter här med förhoppningen på rösten heter ju som vanligt Charles Metzma. Och till vardags så hittar ni mig som förbundsekreterare i Sverok. Men här representerar jag mig själv. Och till dig som håller räkningen så vill jag helt öppet säga att ja... Två veckors schemat har spruckit i och med detta avsnitt som kommer ut tre veckor efter det senaste. Detta beror på att jag var tvungen att prioritera andra engagemang som mitt jobb eh, över att hitta gäster till kommande avsnitt. Men förhoppningen är att vi helt enkelt börjar om och släpper ett eh, avsnitt varannan vecka på udda veckor istället för jämna. Och förhoppningsvis så rubbar detta inte den cirkel allt för mycket. Men... Eh, nog med förhandsinformation för idag så sitter jag här tillsammans med Barbro Engman mm. som inte är förtroendevald eller anställd någon särskild stans men arbetar i och runt i hela sektorn.
1: Stämmer bra det? God dagens. God dagens.
0: Är du redo? Ja, jag Då kör vi och först ut på dagordningen så står det att vi ska lära känna dig lite bättre. Mm. Så jag tänkte helt enkelt ställa frågan, hur blev du en engagerad människa?
1: Ja, det beror på att jag uppväxt i en otroligt politiskt engagerad familj. Så att jag hade ingen annan föreställning än att man skulle vara det. Och var det något man skulle prata om i matvårdet, då var det politik. Så att jag är verkligen ja, rakt in i att det där var något som var lika viktigt som att äta. Så skulle man engagera sig. Och det gjorde att jag blev ordförande i SSU när jag var 14 år. Och sen så blev jag så småningom ordförande facket på Försäkringskassan där jag började jobba när jag var 21 och så hamnade jag i riksdagen när jag var 24. Och sen har jag också varit landstingsledamot och kommunfullmäktigeledamot så jag har varit en, enligt mitt förmenande mycket god medborgare som har gjort mitt när det gäller åtminstone de demokratiska institutionerna. Men sen är det ju så att alla människor som är engagerade de hamnar också i föreningslivet. Och många hamnar ju på väldigt många olika ställen. Man är parallellt verksam i idrottsrörelse eller i ja, ideella sektorn överhuvudtaget. Och det gjorde ju jag också då. Men eh, efter att jag lämnar riksdagen så har jag hållit på väldigt mycket med samordningsprojekt mellan olika myndigheter och aktörer. Jag har startat ett behandlingshem för missbrukare. Jag var varit hälsoplanerare. Jag har var, utrett barn- och ungdomspsykiatrin- i Dalarna, jag har sett i kommissionen mot ekonomisk brottslighet, i medicinalväsendets ansvarsnämnd och ja, en massa sådana saker som följer av att man, väldigt mycket att man är riksdagsledamot. Och, eh, sen har jag inte minst varit förbundsordförande i hyresgästföreningen i 14 år och det blev jag efter att jag ansvarade för en omorganisation eh, som hyresgästföreningen ville göra och beslutade om vid kongressen, 2000. Och idag så jobbar jag med en eh, omorganisation- kan man säga, ett förändringsarbete- och barnen Jag sitter också i styrelsen för förorten i centrum- som sysslar med muralmålningar. Mycket spännande. Sen håller jag också på att försöka begripa- hur man ska få en schysstare andrahandsuttygning- som är icke-ideellt, utan mera ett försök att se- om det går att tillämpa de lagregler som finns så att människor inte blir så förfärligt lurade och blåsta som de blir idag. Så skriver jag krönikor i Gotlandstidningen.
0: Ett gediget eh, CV som vi fick presenterat här ändå.
1: Ja, jag tycker att jag har haft tur eftersom jag har. man lär sig otroligt mycket på det här. Och sen att det har varit lite allt ifrån statliga utredningar. Jag har också suttit i radioutredning när vi utredde tv och radio. Så jag satt i televisionsbolagets styrelse och så. massa sådana olika diverse saker som gör att man får liksom ett titthål in i samhället.
0: Sånt som bara händer på vägen. Liksom.
1: Ja som händer på vägen och så får man, skaffar man sig där med någon slags bild som man tycker fungerar över hur det här samhället fungerar ungefär och vad det är för krafter som är igång och så.
0: Men hur skulle du säga att liksom själva övergången från det här politiska engagemanget in till föreningslivet ändå tog sin fart? Eller var det samma drivkrafter?
1: Nej, nej, ja, alltså, nej egentligen inte. Man kan säga så här tycker jag men jag ska ta en, en väldigt tydlig eh, jämförelse. Att, att När jag kom från SSU, jag hade ju också då, jag, jag gick på Fåhlö läroverk där det var oerhört politiskt aktivt det här var ju liksom i mitten av 60-talet så att när jag satt i riksdagen då var det faktiskt fem ledamöter som kom från farlig läroverk, från fem olika partier så det var en väldigt aktiv skolpolitik och det fanns föreningsliv liksom på gymnasiet också, men då hade man ju lärt sig att här skola demokratiråda. Här skulle man säga sitt hjärtas mening och man skulle rösta. Man fick åka och lära sig hålla tal och skriva motioner och så. Och då kan jag säga att det blev en mer eller mindre kulturchock att komma in i riksdagen. därför Där var det inte meningen att du skulle tycka så särskilt mycket. Dessutom blev jag då bänkkamrat med Gösta Boman som då var moderat ledare och det var en ännu större kulturschock både för just och mig kan man säga så att demokratin i riksdagen är ju av ett helt annat snitt där är det liksom inte meningen att man ska obstruera så väldigt mycket då får man bannor
0: Det är inte, det är inte så mycket det individuella utan då är det mer det kollektiva
1: Ja, utan debatt det kollektiva utan debatt alltså jag är ju såklart anhängare av att man har sina fajter och sen när man har förlorat då har man det. Så får man ta nya tag men då är det ju ett beslut som gäller. Men i riksdagsgruppen är det ju mera av feta kompli. Alltså det, det är inte så mycket diskussioner som föregår besluten i vart fall inte då.
0: Men var det det som gjorde alltså den känslan som gjorde att du sökte dig tillbaka liksom till andra delar av civilsamhället eller?
1: Nej, och det var så här att då när jag satt i riksdagen så var jag och, samtidigt ordförande facket. Och eftersom jag då hade långa sommarlov i riksdagen- så kunde man ju inte ha, utan då jobbade jag- på Försäkringskassan. Och så satt jag i lunchrummet en dag- på Försäkringskassan i plan och så hörde jag hur de pratade och så tänkte jag så här, det är inte de det är fel på, det är mig. Det vill säga de hade ju samtalsämnen som inte förekom i min lilla liksom bubbla av politik och fackliga saker. De var inte så intresserade av propositioner och utskottsarbete och, och sånt som man tyckte att världen kretsade kring. Så då bestämde jag mig för att, att jag måste göra någonting annat, annars så kommer jag att bli... Tappa liksom greppet om vad som är liksom viktigt. Jag kan ju inte sitta till jag går i pension i riksdagen. För då har jag setat där i 50 år eller något. Så att jag måste ju eh, göra någonting annat. Och då bestämde jag mig för att nej men nu ska jag sluta. Och eh, så gjorde jag det. Och eh, ja och då flyttade vi så småningom till Dalarna. Och eh, då började jag, då engagerade mig inte politiskt först. Utan då jobbar jag väldigt mycket med just eh, att sy ihop liksom, företag och organisationer. Och, alltså sjukvården, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, arbetsgivare för, kring folk som var sjukskrivna, hade missbruksproblem och så. Och det var ju lärorikt. Mm. Att det, hur konsten att samarbeta, den är, har ingen egentligen knäckt koden till.
0: Inte den slutgilt i alla fall. Nej, nej. När du har varit på många olika platser och företrätt på många olika visar jag tyckte ett samtal som vi hade precis innan micken gick igång mm. eh, som var ganska spännande utifrån att jag själv har börjat reflektera kring det här med liksom, identitet och mm. uppdrag i och med att jag mm. eh, har sagt att jag inte kommer fortsätta som förbundssekreterare mm. så, men, men hur har du hanterat att liksom, växla identitet så ofta? Mm. Men
1: alltså, Man kan säga så här att det är både och på ett vis är det så att man inte släpper identiteten, alltså identiteten att vara en människa som är engagerad, har lätt att bli passionerad och liksom gå in för saker och ting. Den hänger ju med det är bara det att det blir lite nya frågeställningar och sen är frågan om det blir så himmelens nytt. Heller. Det är bland, jag har tänkt på det nu när jag har gått ifrån hyresgästföreningen till att jobba med Rädda Barnen. Man känner igen en folkrörelse på gången. Det är precis samma problem också i Sverige. Då. Och i alla organisationer, hur får man denna mängd människor att vilja åstadkomma någonting gemensamt där man tar olika kliv framåt? Det är samma mekanismer. Sen kan det röra sig om lite olika frågeställningar. Så att eh, på något vis så, så, så är det ingen övergång i meningen att man bryter liksom någonting utan man tar med sig själv in i ett nytt sammanhang och så står det inte på så känner man sig lika bekväm med det som det man har lämnat.
0: Och där fick vi ju nästan en, en radiovärdig övergång till det som faktiskt är dagens tema eh, som, som du har fått välja. Och det är då förändringsarbete mm. i av organisationer. Vi, vi touchade ju lite på det liksom när du, du pratade om mm. vad du har gjort och liknande. Du har ju jobbat... Men det är ju i stort sett alla organisationer mm. du har kommit till, väl?
1: Ja, det kan man säga. Och även som landstingspolitiker och folkhälsoplanerare och utredare av barnpsykiatri och starta ett behandlingshem. Det var inte särskilt lätt heller.
0: Mm. Hur kommer det sig att du har fastnat för just det här med att driva förändring? Vad är det som liksom lockar?
1: Ja, alltså, jag, tycker ju att det är, jag tycker att det är oerhört intressant att liksom se hur människor... Alltså hur människor relaterar både till frågor och till varandra och till sig själv och så här. För att i ett förändringsarbete då är det ju varje enskild människa som är själva verktyget så att säga. Och då finns det väldigt många saker som går igen. Och då kan man säga att på ett allmänt lite ytligt plan så det första man möter ofta det är att människor säger det behövs jättestora förändringar. Men inte just här. För här är vi så speciella. Och så börjar man nog rada upp exempel på varför det inte passar sig att göra något större ingrepp just där. Det kan vara geografiska skillnader. Det är klart att man kan inte samarbeta mellan Linköping och Norrköping eller Falun och Båling. Det förstår ju alla. Det är skilda kulturer och skilda sätt att vara. Och dessutom har de redan gjort olika saker. Det är liksom en, en dimmig slags förändringsbenägenhet men ändå inte riktigt.
0: Men ett initialt det alltså ja, ja
1: det är det Och, ja, precis. och det, det sägs i, inte heller I termer av motstånd Utan man har någon slags villighet men Villighet men Men sen är det ju mycket ro, kul Att se då på enskilda människor Hur de förhåller sig och, Alltså om man ska vara lite slarvig Och bara måla i breda penseln Så kan man säga att det finns eh, det, det finns stigfinnare Och så finns det felfinnare och däremellan ligger liksom folk va? Och den svåra i förändringsprocessen det är ju att låta stigfinnarna ta vägen. Men ändå bromsas lite lätt av felfinnarna utan att de förgör varandra i den striden. Mm. För då blir det till slut liksom bra va. Men det är så oerhört tydligt med, det, med vilken entusiasm både felfinnare och stigfinnare <laughs> engagerar sig. Utifrån, Utifrån sin sina positioner va. Så att eh, där måste man då liksom hantera, eh, för det är en process i sig som pågår i små arbetsgrupper, stora organisationer eller där man pratar om det, de här förändringarna. Och det som kan vara förödande för allt förändringsarbete är att de får en gemensam fiende.
0: Stig finnarna och fel
1: här kommer det någon företrädesvis från centralt håll och tror att de vet hur det ska vara. Då kan de mena sig i liksom motståndet mot det som ska ske. Därför att det enda lyckosamma förändringsarbetet, det kan man bara åstadkomma själv. Alltså det, det har sin rot i det man själv tycker liksom fungerar. Så att det fungerar aldrig att lägga på organisationsplaner eller direktiv- eller idéer om hur det ska vara- utan de måste liksom verka fram. För att jag fick ju uppdrag en gång- av Riksförsäkringsverket som då fanns- att göra någon utredning om- Försäkringskassan skulle decentralisera- eller centralisera. Så jag åkte runt och frågade hur de gjorde- och så kom jag tillbaka och sa- man kan göra hur som helst- bara man tycker att det fungerar- och det bygger på det man själv har kommit fram- till att fungera precis där- på ett ställe fungerade liksom en central hantering och på andra ställen så ville man decentralisera och ja, antingen specialisera eller låta folk ha hand om flera ärendeslag eller vad det kunde
0: röra sig men, på. Men liksom att, att tilliten till systemet är viktigare ja, än systemet i sig? Ja,
1: precis. Exakt så är det. Därför att man kan ju bara skapa liksom tilltro och tillit till någonting som, som människor känner att Både att de har varit med och format men också känner att det här fungerar ju, som det, det vi har kommit överens om. Så att eh, när, vi, när jag höll på med omorganisationen på försäkring, eller på hyresgästföreningen då fanns det 21 vad det konstater brukar säga 21 stycken eh, eh, föreningar som alla var egna juridiska personer. Och de hade i, i Norrköping hade de någon blå logg och någon röd och allting. Ingen kunde känna igen hyresgästföreningen därför att det viktiga var att man var med liksom, i en geografisk hyresgästförening, inte att man var med i en, en landsomfattande hyresgästförening och eh, det här skulle vi då förändra om man skulle försöka liksom, spara pengar på att ja, inte ha massa personalchefer och system utan ja, samordna sådana saker och låta folkrörelsearbetet hålla på med det de är bäst på så att säga och lösningen på det eh, problemet- det var att inte ha någon gemensam fiende. Det vill säga, vi talade inte om hur de skulle göra. Utan vi sa, det vore bra om vi regionaliserade- och blev större föreningar. Hade vi ritat en karta då- och talat om hur det hade sett ut- då hade det inte gått. Men nu ritar vi ingen karta. Det får ni väl fundera på det själv. På vad ni tror är eh, områden som kan samarbeta. Och så blev det. Därför att då vändes- Liksom funderingarna åt det hållet. Hur ska vi göra då? Vad tjänar vi på att göra det här? Och är det Sörmland och Dalarna och Gävleborg? Passar det som en region? Eller hur ska vi göra? Till slut så nu är det nio stycken region, regioner och en juridisk person.
0: Men, men om man som ledning har kommit fram till att men det här är någonting, det här ser vi utifrån vårt ja. perspektiv. Liksom på den centrala och ja. så ser vi att det här är något ja. som behöver hända. Mm. Eh, vart vet man åt gränsen mellan liksom för mycket pekpinnar och för lite går? För att om du ger för lite information då kan det ju bli precis vad som helst eller ja. något som motverkar.
1: Ja, nej men det var, man kan ju inte undanhålla information. Man ska bara låta bli att tala om hur det ska vara. Det, jag kan ju liksom dra en parallell kanske till det här nuvarande jobbet jag håller på med Rädda barnen. Där gjorde vi så, jag gick omkring med en anteckningsblock och antecknade vad människor sa själva om sin egen organisation skrev jag ner det i, på olika listor och, och sen delade jag ut det på en konferens håller ni med om det här? och då fick man liksom en kvitto av, på att så här uppfattar de som är aktiva rädda barnen förutsättningarna för sitt eget arbete och då hade ju inte jag talat om det det var bara det att de hade gemensamt ändå enats om en bild därför att de kände igen det som
0: sades men vad är poängen med den gemensamma bilden sen?
1: Jo, därför sen kan du jobba vidare och se. Är det verksamhetsfrågor man behöver göra någonting åt? Är det organisatoriska frågor? Är det stadgefrågor, Är det frågan om dialog, kommunikation som inte fungerar? Vad är det för bild det här ger? Och då gick de och grupperade i tre olika områden. Och väldigt, väldigt, väldigt lite av ett förändringsarbete har att göra med att du gör nya organisationsstrukturer eller rutor och... Och så. Därför att eh, det löser liksom in, ingenting av de problem som en organisation brukar ha. Utan det är väldigt, väldigt mycket frågor om hur man klarar av dialogen i organisationen.
0: Mycket mer då liksom kulturen.
1: Ja, förhållningssätt, attityd. Alltså jag menar om du, du kan ju styra genom du kan ju ha regelstyrning och du kan ju ha en hårdförd styrning över en organisation eller också är den värdestyrd så det är värderingar som styr. vilket är ju mycket svårare men skapar ju en mycket större känsla för eh, och kräver mycket funderingar än annars om, ja. vad är det, är det här vettigt att göra eller är det här inte vettigt att göra och då kommer ju det att omfatta alla som är aktiva på olika sätt. För att man brukar ju prata jättemycket om att man ska ha ett varumärke. Men i stora organisationer så bär varje enskild person sin del i varumärket. Det vet jag ibland när jag eh, kunde de ringa och säga så här att hyresgästföreningen är jättebesvärlig. Jaha. Då var det någon förtroendevald i trappuppgången där som antingen väsnade eller parkerade fel eller någonting. Och då blev, det, då blev den personen eller hela mm. titta hur de gör. Så att alla, och då är ju konsten att få dem att känna det. Att även jag är en del i det som man ska uppfatta av den organisation som jag är aktiv i. Och det kan man inte åstadkomma genom centrala direktiv. Mm. Så det är mycket svårt svår jobb Att liksom hålla på och jobba med värderingar Och dialog Men det är också det som är, håller ihop saker och ting
0: mm. men, men nu har vi liksom pratat lite grann Runt i kring ja. eh, På lite olika sätt Jag tänker att om vi försöker måla upp Någon slags eh, Inte steg för steg Men lite, lite åt det hållet liksom I liksom själva de olika faserna mm. av, eh, av en förändring mm. Vart skulle du säga att allt börjar och hur angriper man den delen?
1: Jo, men jag tror ju då att allting, att, att allting börjar med att man ska försöka tråda. Man ska försöka fånga in så mycket som möjligt av. Alltså, jag tycker att de många är väldigt duktiga på omvärldsbevakningar och omvärldsanalyser och säger att vi måste förändra det därför att omvärlden förändras. Vilket är svårt eftersom framtiden kommer allt oftare. Så är det svårt att få liksom det här hållet på. Det, om, om man ska ta ett alltså precis som många andra har i hundra år. och, det, och Konsten är då att förflytta sig från det ena år, årtionde till det andra. Men när 60-talet var på sitt vis, 70-talet var på sitt vis- då, då var det ingen som kunde föreställa sig om att vi skulle privatisera skolor- eller ha privata apotek eller någonting. Det fanns inte i en föreställningsvärld ens. Och på det viset finns det stora små värderingsförskjutningar- som en stor organisation måste fasa över till och förstå i vilken värld- vad är det som präglar den här tiden. Det är liksom en sak- men sen är det ju många organisationer som då le, sjunger långsamhetens lov alltså vi kan ha kongress var fjärde år det kunde man ha förr i tiden fatta för stora avgörande beslut det går ju inte nu eh, utan nu måste man ju vara snabbfotad vilket det liksom står i konflikt mo, i, mot den demokratiska processen eh, om man nu säger att men demokrati
0: är ju någonting som tar tid.
1: Det tar tid men det tar ju också väldigt mycket längre tid om den inte får ta sitt uttryck för en fyraårs mellanrum eller ett års mellanrum. Och men det, däremot så tycker jag ju då att man är, har varit dålig på just invärldsbevakning. Hur, hur ser den egna organisationen ut? Hur mår de? Vad är det som de, för att det, menar, omvärlden och framtiden är ju ingenting som sker utan att någon medverkar i den. På vilket sätt medverkar den egna organisationen i det som kan också hända? Därför att man vill att det ska hända. Och därför menar jag att man måste liksom försöka skaffa sig en lika duglig bild av det för att förstå vad är det som är möjligt att göra? Istället så drömmer alla om en forskningsbaserad liksom, organisationsutveckling. Men forskare har ju alla tider forskat på. Finns det någon organisation som är jättebra? Ingen har kommit fram till det. Det finns ingen ultimativ organisation. Och av det skälet att det är en massa människor inblandade. Och de kan förstöra vilken organisation som helst. Eller göra stor dåd när de har en dålig organisation. Mm. Så att det tycker jag är det första liksom att man, att man måste ut med känselspröten jättelångt att känna.
0: Men är det här någonting som bör ske liksom kontinuerligt för ja. att alltid ha koll eller är det någonting man bör göra som enskilda insatser snarare inför ett sånt här arbete eller? Ja, Vilket... Både och
1: tycker jag därför att man, alltså ska man, har man bestämt sig för, nej men nu måste vi göra ett större förändringsarbete och man fatta beslut om det, det ska man göra. Då måste man ju absolut göra det. Men jag menar ju liksom att en att man måste, man måste ha koll på liksom, vad säger folk, hur går snacket, vad, vad pratar de om. Så att jag ägnar ju jättemycket tid åt mitt liv åt att dricka kaffe, åka på olika lokala hyresgästföreningsmöten, liksom, träffa folk och bara för att få en uppfattning om, jaha, så här säger de ja det här tycker de inte är något bra. Därför att risken när man är liksom förbundsordförande det är att man blir inbjuden till de allra bästa föreningarna. Därför måste man ta lite egna initiativ och se hur det funkar det där. Och hur blev det med den här, vi skrev till exempel in i stadgarna att man ska jobba i de former medlemmarna väljer. Jaha, hur blev det? Därför att där fanns det ju en struktur av lokala föreningar. Hur hanterade de detta nya och så? Så att jag tror att man måste vara ute på liksom resande och spanande fot hela tiden för att förstå. Och, om, och så får man väl ändra sig om det inte liksom fungerar. Så att jag, tyck, jag gillar det här att man ska vara ute och liksom hoppa huvud och gå på ving, vingliga träskmarker och försöka förstå mm. vad som rör sig i terrängen.
0: Ja, vi måla upp en nulägesbild. bild. Ja. Dels för sig själv men också på ha. det sättet kanske ja. som du gjorde med att liksom lyssna och presentera ja. det för.
1: Man måste få bekräftat på något vis om man är på fel spår eller om man missar saker och ting. Därför att det är ju ändå. Jag vet att jag en gång tänkte så här. Nu ska jag sluta visa bilder när jag pratar. Därför att jag förstod på något vis att de ville se om jag såg orolig ut eller inte. Om jag såg glad ut och sa det blir inga marknadsyror. nej men vad skönt, hon såg så glad ut. <laughs> Att man signalerar ju väldigt mycket på annat sätt. Jag fastnade för det där någon som sa tänk om Churchill hade haft en overhead bild där det stod punkt ett blod, punkt två svett, punkt tre, tårar. <laughs> det hade det aldrig gått.
0: Eller hade det någonting annat i alla fall?
1: Ja, var det var något annat.
0: Men eh, om jag utifrån vad du sa tidigare, steg två förutom att då skaffa sig den här bilden mm. kanske är att eh, till viss del cementera ja. den bilden.
1: Ja, då måste man, ja precis, man måste ju komma med ett läge där man säger så här: Ja, men så här, så här ser det ut just men, nu.
0: Men är det viktigt att liksom förankra hur det är just nu för att sen kunna liksom ja. peka på en annan riktning? Eller kan ja. man utifrån. Alltså tänka sig att men nu, har vi, nu vet mm. vi hur det ser mm. ut, då pekar vi bara dit vi ska och mm. inte vart vi är. Eller? Nej
1: men jag tror att det, alltså det, det, det värsta som kan hända i ett förändringsarbete, och som alltid händer, det är ju att man slår back, det är? Alltså det pågår hur mycket processer, man lägger upp tid, planer som helst, och så kommer man ändå träffa människor som säger Nej men det har jag aldrig hört, varför har ingen sagt någonting du mig? alltså det böljer fram och tillbaka fram och tillbaka så man måste ta ett steg framåt och så kolla är alla med nu och var det det här vi var ju överens om för att sen när konsekvenserna börjar märkas av det man har varit överens om då kan man ju få ett nytt bakslag nej det var inte så här skulle väl inte så här allvarligt var det väl inte eller så här skulle vi väl inte göra så att jag tycker att förändringsarbete är liksom någon slags dans så här där man går framåt och tillbaka och kollar av för att man, det kan ju bli helt förstört på slutet om folk eh, slår back. Jag vet på när man skulle ta det här beslutet på kongressen om en ny organisation. Då fanns det ju fortfarande jättestort motstånd i vissa delar. Och sen träffade jag eh, efter några år en kille som sa hur kunde vi vara mot någonting som var så bra. Och som visade sig vara så bra. det kan man ju då fundera över. Vad är det som... Gör att man liksom hamnar på en ståndpunkt och där blir man liksom kvar. Och det är ju väldigt farligt om det är fler
0: som hamnar där.
1: Då, då sker ju ingenting.
0: Mm. Men hur gör man för att liksom välja riktningen och få igenom den då? För jag tänker att som i exemplet med hyresgästföreningen. Mm. Då hade ni ju ändå på förhand bestämt er för att vi ska bli färre organisatoriska mm. enheter. Mm. Vilket är i sig ett ganska stort ställningstagande mm. men... Men vad det som liksom avgör att det blev riktningen och hur togs det fram? Och... Ja,
1: men där är of väldigt ofta kan, kan det, ju, det är, i det här fallet underlättades av ren ekonomi. Därför att har man en oms har man lever man på medlemspengar, då har man ett ansvar att förvalta dem på allra bästa sätt. Då kan man inte lägga pengar på att alla ska ha varsin server alla ska ha en personalchef, alla ska ha olika system- alla ska ha ett medlemsregister- alla ska ha system för förhandlingsordningar med fastighetsägare- alla ska, och så vidare. Det blir dyrt. Och då kan man inte gå till medlemmar och säga- vi vill att det ska vara så här dyrt- och vi vill att du ska betala det här. Eh, därför att, och då, den vägen gick det ju att säga- tänk vad mycket pengar. Och det har man gjort bara miljoner på att säga- att vi ska ha ett gemensamt medlemsregister därför att människor flyttar ju över landet och så skulle man lämna liksom Dalarna och så skulle man söka på nytt och bli medlem i Värmland och det var ju jättekrångligt. Så den, då, tänkt, då gick ju det, det gick ju liksom hem, okej okay, så måste vi göra för då kan vi använda pengarna till verksamhet, till det som är bra. Så det var ju det som liksom förlöste att man skulle... Och sen kommer ju nästa fråga är ju då också... I vilken mån ska man vara en förening? Ska man ha samma bostadspolitik? Ska man tycka samma saker om olika frågor? Det är ju den andra stora grundvalen. Kan man ju ut en tidning om man är fler... Och inte har så mycket nyhetsbrev? Det finns ju väldigt mycket sådana frågor som gör att det inte blir inte besvärligt att se...
0: Mm. Okej, okay, men det var, där var det liksom en, en vad ska man kalla det, en ren rationell ja. motivation bakom hur det blev som det blev.
1: Ja, hantera ekonomi och sånt rationellt så vi kan göra någonting för medlemmarna för pengarna.
0: Och vad gjorde ni då där specifikt? När man, så här, först så har vi skaffat oss ett, en blick över hur mm. det ser ut just nu. Och sen så börjar vi forma en blick av vad vi skulle vilja mm. i det här fall då mm. minska kostnaderna. Mm. Eh, och sen så börjar den här dansen fram och mm. tillbaka, mm. Eh, där man tar in åsikter och ändå styr. Mm. Hur, hur dansar man?
1: <laughs> ja, men inte så mycket Jänka kan man säga. <laughs> eh, nej, men. Eh, det ser, det ser ju väldigt olika ut därför att en del av de här förslagen de var ju så självklara så att det var ju ingen människa som bråkade om det. Sen hakar man liksom upp sig då på vissa delar och då handlar det väldigt mycket om maktfrågor. Eh, därför att hyresgästföreningen och många andra är ju liksom ja, verksamma långt ute i, har föreningar lokalt och så. Och det kan ju vara en vårnöta att knäcka. Vem är eh, vem är det som sitter på makten? I vilka frågor? Om man tar hyresförhandlingar till exempel så gick det ju, och det hade ju varit korkat också, att flytta dem från det lokala. Därför handlar ju varje bostadsbolag med den lokala liksom föreningen eller på kommunnivå. Så att det, det, sån, vissa saker är ju då givna, men det gick ju också därför att det här skedde under ett löfte om att inte rubba maktförhållandena. Därför att varje organisation är ju då livrädd för att eh, makten ska ligga centralt. Och varje organisation, varje myndighet, varje parti har liksom sitt onda öga riktat mot centralmakten. Det går igen i alla organisationer. Man tycker liksom illa om nivån som är strax över. <laughs> Vad gör de egentligen? Ja. Det genomströmmar allt som jag har kommit i kontakt med.
0: Men hur ska man förhålla sig till det då- i, om man som den onda nivån över försöker liksom genomföra?
1: Ja, alltså jag vet inte. Därför att jag, tror, det är, jag tycker att det verkar vara så att revirbevakning är genbundet. Alltså, det finns en oro som man, över att någonting ska hända- som man inte har kontroll över. Så därför så försvarar man sina rivir väldigt hårt. Och Men... det kan ju skilja sig. Det kan ju vara enskilda människor- som inte vill lämna en styrelse därför att det här är en uppgift de har haft där. Som de har gjort i 30 år. Och bevakat i stenhårt. Mm. Och sen finns det andra som säger nej man ska inte sitta för länge utan det ska komma nytt blod. Och det där är ju verkligen personligt.
0: Mm.
1: Hur man förhåller sig till det.
0: Jo men verkligen och jag läst också började läsa en bok. Precis häromdagen som jag inte riktigt kommer ihåg vad den hette men det var någonting folkrörelse, någonting, någonting. Men den var skriven för ett tag sedan mm. och det märktes på inledningen när den pratade om hur kassören hade varit ett hedersuppdrag som träffade alla ah. medlemmar en gång i månaden och tog in, och tog in medlemsavgiften. Kontinenten. Men, ja. men möjligheten med den moderna datatekniken som ah. dels tog bort det här mm. med gjorde att man kunde ha medlemmar som inte var lika engagerade ah. Nu passar det inte in jättebra precis här. Men jag, tänk, jag har tänkt på det lite grann under tiden jag har pratat jo. just det här med att man faktiskt måste. Uh. Vissa förändringar är ju sådana som man initierar för att mm. man har en tro. Mm. Medan andra är sådana förändringar som liksom mm. mer kommer utifrån mm. som du bara får hänga med
1: i. Ja, men absolut. Och det alltså det i allt det här nya. Jag vet till exempel att. Uh, och hade en tidning, Hem och Hyra, och som hade tävlingar. Men det skedde ju bara liksom digitalt och sådär. Och det var ju en del som var helt upprörda över det här. Vi som har papperstidningen, då ska inte vi kunna vara med och vinna. Alltså, och det, så det finns ju teknikskiften, det finns alla möjliga skiften som gör att alla kommer inte att komma med. Utan det kommer, du ser det ju också på övergången från kontanter. Alltså att det kommer alltid att finnas sådana ganska långa resor att göra som, som kan vara besvärliga.
0: Men hur länge kan man väntas ta hänsyn till det, liksom, oavsett vilken förändring mm. det är, hur länge kan man väntas ta hänsyn till det gamla?
1: Nej, man måste. till slut så måste man liksom klippa av det, därför att det blir dyrt, opraktiskt och det går inte att dra lotter i papperstidningen. <laughs> alltså det blir, till slut så blir det omöjligt. Men det kommer ju att skapa en diskussion av frustration liksom under tiden. För att det finns ju, jag menar, det är ju ganska givet att, menar en del människor blir ju jätteoroliga om man flyttar pennan en liten bit och andra de gillar skarpt att leva i förändring. Och det där kommer man inte undan. Vi är väl gjorda så. Och det, och det är väl det som är svårigheten i förändringsarbete att hantera alla de här olika. Enskilda människorna som tillsammans Ska genomföra en förändring mm.
0: Men Om vi då säger att man har dansat Den här dansen ett tag fram och tillbaka Och man börjar landa någonstans mm. I den tanken som man hade från början mm. Det är svårt att säga exakt när man är framme Eftersom att det är som där. Mm. Men Men finns det någonting som är viktigt att tänka på när du har kommit dit här, så här men nu känns det som att vi har landat mm. i vad vi vill åstadkomma
1: Nej men då måste man ju också säga att nu, nu, nu är det över nu har vi bestämt det här nu har vi klarat av den här processen och några kommer kanske vara missnöjda med det här men nu har vi bestämt det här och då får vi eh, jobba vidare på det och se eh, ja, så att man inte är, befinner sig i en ständig förändringsprocess eh, hela tiden för att det tycker jag har blivit så klart också att alla de här förändringsprocesserna de är ju ofta framtvingade eller initiativet kommer från ledningen och i samma ögonblick så signalerar ju också ledningen att ni har ingen anledning att vara nöjda för vi är inte nöjda. Vi måste nu se vad vi kan förändra för det här är inte bra. Mm. Och då försätter man liksom organisationen i ett missnöjesläge där det är meningen att de ska klaga på det som inte fungerar. All, många organisationer gör ju svåra analyser i överflöd. De vet precis vad de är dåliga på, vilka utmaningar de har och de går in i någon slags kollektiv depression över allt som de ännu inte har fått liksom grepp om. Och så kommer de att upptäcka att även om de gör organisationsförändringar så finns de här svårigheterna kvar. Men under tiden man gör den ena förändringen efter den andra så går ju folk in i vänteläge. Kommer, kommer det någonting nu då? Bra är ju det här. Mm. Så att, jag tycker också att man ska vara lite aktsam över hur mycket förändringsarbete man driver.
0: Mm.
1: För det... det, det det blir en dåligt mående Organisation under tiden
0: Men det beror väl ganska mycket på liksom Hur det uttrycks Eller vilket, alltså på vilket sätt det är exakt För att de, jag skulle säga att de Fallen av förändring som jag har varit med mm. Som har fungerat allra bäst Det är de när man inte jobbar med förändringsarbete Utan istället Har man en kultur av mm. Att ifrågasätta precis. kontinuerligt Och liksom, ja, liksom går småskruva ja,
1: Absolut jag håller fullständigt med dig, fullständigt. Men det jag menar är de här, när man fattar beslut på en kongress eller stämma mm. eller så. Och nu ska vi avsätta så här många miljoner för det här. Och vi, nu har vi den här projektorganisationen med styrgrupp och referensgrupper. Och, och så drar man igång ett jättearbete. Det är det jag menar kan vara tyngande. För självlivet i organisationen som ska arbeta under den där tiden Samtidigt som de är medvetna om att här tittar man med lupp Efter sånt som inte fungerar mm. för, men, men det här är ju det absolut bästa Att man kan skruva lite här och var under tiden När man ser att det här, det här, det här måste vi öka på Det här måste vi minska Det här måste vi anstränga oss mer kring
0: men, men nu hittar jag inget ord som är liksom rätt, men ett svagare ord är misslyckande, men som ändå innebär att så är det på något sätt ett misslyckande att hamna i det läget att man eh, måste göra det här stora förändringsarbetet, eller är det... Nej, nej,
1: nej men det är en överdriven tilltro till att förändringsarbete i strukturerad form kan innebära, kommer att innebära så mycket förändring alltså det, det är en tilltro till organisationsförändring, tilltro till strukturerat förändringsarbete, alltså en för hög tro på att det kommer att kunna åstadkomma väldigt mycket bättre eh, saker liksom att få organisationen att göra väldigt mycket bättre, åstadkomma väldigt mycket bättre, det tror jag
0: Men om det inte gör, om man ska tro på att det gör någon skillnad, varför gör man sånt?
1: Det, det, det är precis det jag säger de, de tror mer än en, de tror att det kommer göra stor skillnad men det kommer inte att göra så stor skillnad och därför ska man vara försiktig med de här stora projektdrivna liksom omorganisationerna och mera kanske försöka sig på att skruva på lite muttrar och kranar under tiden. Nu känns det som att jag har varit väldigt otydlig här, men, jag, alltså, Nej, men jag det finns, jag en, slags, slags, liksom att ska det finns en slags, alltså det här välsigne, välsignelsebringande förändringsarbetet, det här, den här organisationen som ska förlösa, det är det jag menar att man har för stor tilltro
0: till. Ja, okej, okay, men nu ska jag försöka med på en liknande så jag vet inte om jag landar rätt, men alltså är det lite grann som om man är i ett förhållande? som man ser att det här är på väg att gå åt helvete antagligen, låt oss skaffa ett barn så att det löser det
1: Ja, precis, och då går det åt helvete
0: <går> Nej, men liksom just det ja, att, äh, att förändringsarbete ja. i sig liksom inte är av ond, men ja. däremot så måste det initieras av rätt ja. anledningar och inte som en, som en tanke att det här är ja. mirakelplåstret som fixar ja. vad som helst
1: Ja, precis, mycket bra
0: ja. Då är vi överens för att samtidigt så går det ju inte på något sätt att tänka sig att småskruvande kommer leda till att man går från 21 till 9 organisatoriska enheter.
1: Nej, nej, nej. Men nej, absolut inte. Men det tror inte jag heller. Men jag bara menar att om man nu ska inleda ett förändringsarbete så behöver man inte dra på, liksom med, med stora, så döper man det här projektet, det är fas 90, nu ska vi, eller ja det blir liksom jättegigantiskt och alldeles, nu kommer det liksom ändå att lösa sig det här, utan då får man ta i lite mindre och säga nej vi behöver ta lite steg framåt här och så får man liksom jobba på det istället så anställer man massa konsulter som kommer med med bläddeblock och så ska man dutta och, och så ska, ska man liksom ja det, jag tycker att man tror för mycket på det helt
0: enkelt jag känner mig otroligt träffad när du sa det här med namngesak för att jag har en överdriven att så fort någonting ska hända så ska du ha ett namn så jag och prata om det
1: ja men ja, mm.
0: För att det är så mycket lättare att referera till, mm. till någonting som heter någonting än ja, men det här stora, liksom ja. oformbara och luddiga som vi inte vet vad det är.
1: Mm. då var det ju anhängare och skruva och muttra. Skruva och...
0: Jo, men, det, men om vi väl ska göra <laughs> någonting, då bör det ha ett namn ja. så att ja. vi kan prata om det. Mm.
1: Ja, men jag tror att, man, att vi förstår varann här alltså. Mm. Att man ska inte ha för stor tilltro till stora, dyra, strukturerade, jätte. Projekt, det kan man väl ha kanske var tionde år. Världen förändras ju men, men jag tycker det är många som jämt håller på med förändringsarbete. Mm. Och eh, stuvar om hit och dit och det blir ändå kvarvarande bekymmer.
0: Ja, men då har vi liksom gått igenom processen ändå mm. lite grann tycker jag liksom av hur det fungerar och så snubblar vi in på motivation och så där. Men en sak som jag är eh, intresserad av också, det är om du har upplevt någon skillnad i att alltså arbetet i ideell sektor med ideella människor kontra liksom andra. När liksom är det skillnad när motivationen för människor är lust. och Snarare än att incitamentet mm. är en lön eller liknande.
1: Ja det där tycker jag är svårt. För jag tycker att man träffar så oerhört mycket folk som är anställda i ideella organisationer. Som har sökt sig dit. Därför att det är just ett jobb i en ideell organisation. De delar väldigt mycket av passionen. –för sitt jobb med de som är frivilliga arbetare– –eller ideella i organisationen. I det, det tycker jag är påtagligt. Att där, finns det, där gör säkert folk ett vägval. Också, att Det är inte vilket jobb som helst. Väldigt många ideella sektorn jobbar ju kvällar och helger– –och, och ska i sann mening samverka med de ideella krafterna. Och då... Då, kan man, då, då blir de av samma snitt lite granna, tycker jag.
0: Jo, men jag tänkte, ja, där, det, ja.
1: det kan ju skilja sig i politiken till exempel.
0: Mm.
1: Att tjänstemän i politiken har ju inte samma, kanske, har kanske en mera känsla av att de är anställda på andra villkor.
0: Men om vi drar liksom bara direkt skillnaden mellan liksom hyr, att göra det här i hyresgästföreningen mm. mot Försäkringskassan till exempel.
1: Ja, men det är klart att det är skillnad. Absolut, det är klart att det är skillnad. Därför att um, det är svårt att peka på, men är man, jobbar man i på Försäkringskassan så är man... Eh, intresserad av socialförsäkringar och lagstiftning och betalar ut pengar och man, är, man har liksom ett jobb som man tycker passar för en och eh, där är det ju kanske inte så att man går omkring och tänker på Försäkringskassans allmänna konst att vara jag menar den är ju politisk den är så hårt politiskt driven Försäkringskassan, hur den ska fungera och med vilka värderingar den ska fungera och hur lagstiftningen ska fungera. Så där kommer de ju anställda i ett annat läge.
0: Ja, det är mer att där kommer du få direktiv och de skulle förhålla det dig till.
1: Ja, väldigt mycket. Väldigt mycket. För att du, där är, bygger det ju på att du, du inte tänker ut så mycket själv. utan Där, ja, där är, råder ju lagreglering. Och sen om, om de anställda är missnöjda med det, då blir det ju via fack eller opinionsbildning eller så, men det är ändå en politiska beslut och där finns det ju inte någon koppling mellan, längre mellan de, den politiska sfären och de anställda mm. det är ju samma på arbetsförmedlingen och överallt
0: mm. men, men som liksom, om man tänker eh, eftersom att de flesta som lyssnar ändå är verksamma i den ideella sektorn, mm. vad är det Särskilt kring just det här med Att förändra i delar. Vi har varit inne på det kanske Det här kanske blir en liksom irrelevant mm. fråga För att ni redan fått svar Men liksom vad, vad bör man tänka på Som ledare av en förändring eller som är involverad i en förändring för den sakens skull. Liksom i, I att det faktiskt är lustdrivet.
1: Ja, alltså en svårighet som finns också. Det är ju om man, om man håller sig till anställda och de som jobbar ideellt. Det är ju att de anställda lägger ju oerhört med timavlönade avlönade timmar på sitt arbete. Medan de andra jobbar lite kvällar och på sin fritid. Så det blir ju väldigt ojämlika kunskaper om vad som rör sig i organisationen, vad det, ja, sak, frågan, allting, så kommer man ju obalans. Och där finns det en väldig risk att den obalansen slår ut i att eh, ja, man håller, förhåller sig tveksamt till eh, folkrörelsens förmåga. Att göra saker och ting. Alltså det, det tycker jag att man har kunnat ha märkt också. Därför att man, man har själv ett sånt försteg som anställd. Och då kan man ha lite förbrott om eller tycka varför kan inte de det där. Och så här är det ju egentligen.
0: Ja, och i det försteget så blir det att man springer lite för fort ja, och inte lägger tillräckligt med energi för att liksom jämna det då. Ja, det, så det, det ska kan polka. bli
1: liksom ett dike däremellan faktiskt. Mm. Det och då kommer det ju också väldigt mycket kritik om att folkrörelserna har blivit tjänstemannastyrda. Det är ju oerhört vanligt synpunkt på de stora folkrörelserna. Och det har väl sin grund i detta, att man har så ojämlika ingångar och arbetsförutsättningar.
0: Men vad har du upplevt som, som svårast i att liksom driva förändringar i ideella föreningar?
1: Nej, jag tycker fortfarande, alltså jag tycker att det svåraste är just det här att få span på var bromsarna ligger någonstans och, och, och vad som är möjligt att göra. Alltså hur mycket motstånd kommer man att få?
0: Alltså det, att identifiera enskilda individer? Ja,
1: det är för att ständarna. det är de eller grupper. Men det finns ju... Alltså du kan ju åka på ett ställe. Och så pratar man sig varm för någonting och alla är jätteglada och säger gäster, yes, där låter ju väldigt bra. så kommer du på nästa ställe. Nej, nej men det där är inte... Men det där var ju inget bra. Men mer som har tänkt ut det där? Och då gäller det att förstå men hur kommer det sig att det kan vara så väldigt olika reaktionsmönster och då, då jag tycker ju att det blir en blandning av att olika slags hot som man känner mot den egna positionen, den egna styrelsen, den egna ekonomin vad det än är för någonting som kan göra att, att man det slår back och slår det back tillräckligt mycket då vill man inte öppna dörren för att prata heller och, och får man för många sådana Eh, bakåtsträvare eller felfiddare då, då är det svårt att ta sig fram
0: kan det vara så att hela, hela grejen, då blir det väl nästan så att hela grejen går i baklås och det liksom ja. är omöjligt att genomföra ja. oavsett hur god tanken mm. var
1: ja men precis därför att det som är ibland är ju liksom motståndekänslostyrt va alltså du har väldigt svårt att få reda på vad är det för någonting utan man kan möta sig av liksom, åsikten ja, jag känner på att det här kommer inte att bli något bra nej, känner på sig att det inte kommer att bli något bra, vad gör man för att gå vidare i en sån diskussion det är ju jättesvårt mm. Nej men jag känner till en annan förening och de gjorde så här och det vart inte bra mm. nej, vad var det som inte blev bra med det då så att det är ju, annars så kan det ju vara eh, diskussioner som har en annan karaktär därför att man säger att att nej, nu har vi räknat på det här och tittat ordentligt och vi kommer till ett annat resultat. Ja men då har man ju någonting att utgå ifrån när mm. man pratar. Men det andra är liksom mycket svårare det här när människor tycker att cirklarna rubbas för mycket.
0: Men hur har du gjort för att hantera sånt då? Alltså att folk känner att någonting är fel?
1: Man ska inte säga så här: jag hör vad du säger. <laughs> det får man inte säga. <laughs> det är det värsta uttryck jag vet ja. <laughs> ja men det säger ju ingenting jag hör vad jag säger men jag tänker det tar det om för dig vad jag tänker göra med det där det kanske går ut, in i ett öre och ut genom det andra mm. det är liksom ingen tycker jag, det är ingen replik av värde liksom, som mottagaren kan göra någonting med mm. eh, men eh, eh, jag tror att då får man eh, är väldigt mycket så då får, man, då får man ju ta liksom lite omtag. För att man, om man ska göra förändringsarbete då måste man väl ta röra på sig och prata och höra liksom, med folk. Och så får man väl konstatera ibland att nej men det här kommer liksom inte att falla i god jord hur vi än gör. Men det är ändå en väldigt liten andel.
0: Mm.
1: Så att då... Hoppar vi över det.
0: Men är det viktigare att liksom försöka stärka stigfinnarna- som någon form av ambassadörer- ja. eller att motverka felfinnarna så att de inte blir så högljudda?
1: Nej, alltså det är ju, konsten är ju att få balans mellan dem där. Därför mm. att stigfinnarna kan ju också rusa iväg- bort till skogen som man inte vet var de tar vägen. Så det gäller ju... Och det är väl det kanske är din fråga. Det är balansen mellan felfinnare och stigfinnare- som är riktigt svåra. För du kan inte ta död på... Liksom lusten och glädjen som stigfinnare har. De är ju entusiastiska av 17. Ja men nu gör vi det här och så. Och, eh, och, sen har du, och de får inte heller rusa iväg. Och de, de riskerar ju också bland att bli väldigt eh, okonkreta. Liksom. De här visionärerna som säger vi ska bli och nu ska vi. Det måste ju också finnas ett innehåll i hur ska vi liksom bli det på ett sätt. Så att det är ju en svår liksom balansgång det där. Men det intressanta är att det finns. Alla de här finns. Det gäller ju bara att, att ja, spana på hur de, hur de relaterar till varann på något vis. Mm. Det här låter ju väldigt luddigt. Men jag tror att man ska vara luddig. Därför att det värsta man kan göra det är att bestämma sig från början. Att så här ska det vara punkt slut. Och så ska det drivas igenom. För det är ju ingen konst att driva igenom beslut. Nej. Alltså det, den, varje smart ledare avstår ju från sin makt så fort de kan Varje smart ledare inser om de är rädda om sitt eget skinn Att det är bara demokrati som kan skydda dem det, Därför att den dagen det blåser till och de står där Då är det ingen glädje av att veta att man inte har folk med sig Utan den dagen det blåser till och andra kan säga jo men vi har också varit med så att en lat och eh, egoistisk ledare jobbar hårt på demokratin.
0: Mm. <laughs> Väldigt vackert. Eh, finns det någonting som jag inte frågar som, som du vill liksom ta upp som du har tänkt på?
1: Nej, nej, det har du inte. Alltså jag känner ju också att det här är tillhör... Alltså att, att det, det, jag har jämnt haft svårt liksom, med det här att det här är steg ett och sen är det steg två och så är det steg tre därför att när man står på steg tre och upptäcker att de där, en del är på steg ett och där tänker de stå kvar då har man ingen nytta av att vara på steg tre och har förbrukat en massa kraft åt att ta sig dit när man inte, några får man släppa ifrån men inte för många så att man måste ha särskilt koll på bromsklossarna så att man ser att de har man lagt lite omsorg på. Och sen tycker jag också att det är viktigt att det här med tillit. Mm. därför att jag kommer ihåg då när jag var fackligt aktiv, det var ju då var det ju jättepopulärt med, med vad heter det nu arbetsdemokrati eller självstyrande grupp och kom från Norge och skulle råda demokrati på arbetsplatserna och det där var ju väldigt mycket av ett liksom illusionsnummer alltså så fort människor upptäcker att man har lovat dem saker och ting, alltså nu ska du få säga ditt och nu ska den här gruppen fatta beslut och då ska det bli någonting av det, samma ögonblick de upptäcker att nej men så kommer det inte alls att bli då faller ju allt Mm. Till, då kommer de inte tro på nästa grej heller. Så att det gäller ju under sådana här processer att bygga tillit och bevis för att det, det, det man har blivit sagt ska ske, verkligen sker. Och det, jag tycker att man möter det i förändringsprocessen. Nej, men det är ungefär som miljonprogramsområdena är urtrötta på alla projekt som ska dit och sen försvinna. Inte en till. Och det kan man möta i förändringsarbeten, men inte en gång till. Vi har ju gått igenom det här och det blev ju inget bra då. Men mm. är det som att, säga att det ska bli bra nu? Och det är ju en tung varlast att bära på när man ska sätta igång att folk är skeptiska mm. från början. Det är ingen som bryr sig om vad jag säger i alla fall. Det är ju en mycket vanlig åsikt. Mm. Och så, så att det är lite... Jag har en bok som heter Läget är hopplöst men inte förtvivlat. Konsten att vara olycklig. Det är en bok i konsten att vara olycklig. Och en av de olika övningar. Men en av de bärande grejerna är ju självuppfyllande profetior. De slår liksom på något vis in hur man än gör. Och en av de här värsta sorten det är ju det här. Vad kommer att bli, Det här kommer ju inte att bli bra. Det här, vad är det för bra med det här? Det skiljer sig ju inte från något annat. Då, det, då finns det ju en process igång liksom för att leda detta i bevis omedvetet
0: kanske mm. till och med ja precis och om du först måste börja med att motverka, alltså först måste du förändra människorna för att sen kunna göra förändring då ja. i motståndet ja. som initialt högre men finns det någon, något sätt att arbeta runt? Eller så här, är det bättre att springa huvudet rakt in i dem och försöka liksom så här, nu jävla, gör vi det här ändå? Eller är det bättre att jobba runt? Eller?
1: Ja, alltså ibland kanske man får slå huvudet i väggen. och så, Nej, men då börjar vi om. Okej, okay, vad har ni? Alltså man måste också överlåta lite ansvar till människan. Vad gör vi istället? Okej, okay, nu sätter vi oss ner. Vad gör vi istället? Så att man inte bara låter människor håll, sitta på läktaren. Och vara läkta proffs. Läkta proffs är orugliga i förändringsarbete. De vet precis hur det ska vara men de vill sitta kvar där. Och ibland skramla lite på kastrulllocken och bråka men de vill inte. Eh, då, så att jag tror ju då att, då, då att det är jätteviktigt att folk har ansvar. Jag är en del i det här förändringsarbetet. Min, så nu får jag också leverera lite ståndpunkter som jag har.
0: – Att ägandeskapet är motverkande. – Ja,
1: absolut. Det är jag helt övertygad om. Fast man kan ju inte säga, ja, tänk själv då. Har du så egna förslag då? Utan man måste ju göra det med liksom från början. Mm. Att det här är liksom en gemensam sak vi ska göra. Så att, men det finns ingenting i världshistorien som är så roligt– som att hålla på med det här. Alltså för att då behöver man inte studera beteendevetenskap på universitetet. Då kan man bara iaktta. Man lär sig så fantastiskt mycket om hur människor är och hur de fungerar. Jag tycker det är otroligt roligt.
0: Tack så jättemycket för det här samtalet. Det var ett väldigt intressant tycker jag. Eh, och avslutningsvis så skulle jag vilja be dig dela med dig av personliga erfarenheter som är kopplat till ditt engagemang på något sätt eh, och tanken är ju då att du berättar om någonting som gick riktigt bra och någonting som gick riktigt dåligt och när det gäller det som gick riktigt dåligt så är det viktigast liksom vad lärdomen var utav mm. detsamma du väljer själv vilken du börjar med
1: Nej men som gick riktigt dåligt alltså det Ja, jag skulle kunna ta alltså, min tid som riksdagsledamot faktiskt. Därför, då kom ju jag. Jag hade varit ordförande i facket. Jag var, ble, blev det när jag var 21 år och då är man ju ganska. Man är en ide idealistisk människa som har mycket illusioner om världen och tilltro till olika saker. Jag hade varit ordförande i SSU och blev ordförande i facket. Jag trodde, jag tyckte ju det, precis som vi har pratat om, att det var jättespännande med alla möten och det var, hände liksom jättemycket. Och sen när jag var 24 då blev jag riksdagsledamot och då kom jag ju in i ett tillsynes ännu vassare demokratiskt forum som visade sig inte alls vara det. Mm. Utan då var det ju... Jag kommer ihåg att jag vaknade liksom mitt på natten fylld av skräck och tänkte snart ska jag stå i talarstolen i riksdagen. Detta kommer inte att gå. När jag stod i talarstolen då det jag några gubbar och halvsov där i bakgrunden. <laughs> det var kanske inte den bild jag hade. Men sen var det ju också att jag hade ju kvar den här idén om att man skulle slåss för olika saker. Så att jag... Eh, motioner, alltså jag eh, lärade mig mot riksdagsgruppens majoritet och eh, det ska man inte göra för då inkallar de hela riksdagsgruppen som kollektiv ska frakta en eftersom de också vill göra så så det var ju någon slags frustration över att jag tyckte det var väldigt lite av diskussioner och besluten var ju väldigt färdiga mm. alltså det, och det, jag vet inte om det ska vara så men det var i alla fall för mig var det en, konflikt som blev så tydlig och då kan man säga att den där strategin att vara obstinat obstinaten kanske inte var så smart för då kommer jag ihåg att det var en riksdagsman som sa om du håller på sådär Barbro då kommer det inte gå bra för dig mm. och jag la jag av efter två mandatperioder också därför att jag insåg att jag att man kan inte växa upp liksom och vara både liten och ung och bli liksom en vuxen människa bara i politik och fackföreningen utan man måste göra lite annat också. Och så att det var väl inte så smart. Men sen tycker jag ju ändå att ett, en lyckad grej var den här organisationsutredningen åt hyresgästföreningen faktiskt. Därför att den blev ju stort sett som vi hade föreslagit och den har liksom fungerat. Eh, trots att det kommer ju en jobbig period också när den ska liksom genomföras. Um, ja. Mm.
0: Men jag vill bara backa tillbaka lite grann till mm. kring det här med din riksdagstid och vad eh, vad var det du lärde dig av det då? Um,
1: Ja, alltså man lär sig ju att fyga fyga framgångsrikt att vara eh, ung, tjej, <laughs> prata dåalmålarfack eller på sätt. <laughs> alltså det jag var, var ingen var för för det. fördel, det var ingen fördel. Nej. Inte då var det inte Nej. det. Men det här var ju då liksom i valet 73 när vi, det var lotteriksta, men alltså just det här när man skulle begära ordet Fredrik engman. Och så var de så här. Krappa in på huvudet och var liksom. Så det var ju motsatsen till att tro att ungdom och entusiasm skulle liksom leda in. Det var ju väldigt mycket färre som klappa in på huvudet. Mm. Det var jag menar. De satt ju, då var det ju sträng och alla de här fortfarande kvar. Men jag tycker det var jag ska säga så här att min största lärdom den har jag gjort av min tvillingbror, mm -hmm. därför att eh, min släkt var ju som bekant alltså de sa jag, de var politiker och liksom alla höll på med politik så att alla hade ju bara förväntningar på att han skulle bli någonting och då i politiken, så han fick ju sådana här gamla skrifter från August Palm och jag fick någon bok, bok om hundar och så, mm. farfar skötte i och då vet jag vet inte jag vad det var som fick mig och blev så oerhört upprörd över detta så att jag bestämde mig för jag ska bli ordförande i CSU för min bror och då blev jag det det var min enda drivkraft <laughs> inte att jag hade någon annan politik än honom eller så men det där ska de inte komma undan med Ja. Så det den där har ju drivit mig. Jag ska bli riksdagsman, ja men. Och sen så eh, när jag skulle bli ordförande i så fanns det en motkandidat och då tänkte jag, då var jag ju äldre. Här ska inte komma några unga pojkar och sluta några gamla tänder inte. Nej. Så att det var liksom mycket liksom tveksam drivkraft kanske Men det, det är den som har spelar roll faktiskt
0: Jo men samtidigt även om det var den sista biten som pluttade över Så måste det ha funnits någon form av grund som, ja, men så, <laughs> som jo, var större så
1: var det ju absolut. Det gick absolut Sen så var man ju tvungen att Menar, det var ju också, krävde ju sitt att stå liksom på Sergels torg och hålla valmöten inför val och sådär. Det var ju kärnkraftsfrågor och jättestora frågor. Så att det är klart att man har ju lärt sig en så otroligt massa saker. Samtidigt som jag kan, jag kan också nu då, när man tittar på den debatt som är nu så kan jag ju känna lite sorg över det här att politiker har blivit så ett föraktat släkte. Därför att det kommer, jag tror att det är 5% av befolkningen som är organiserade i politiska partier. Och ur denna gruppering hämtas alla riksdagsledamöter, nämnda nämndledamöter och så. Medan de andra 95% inte finns i det systemet. Och vem, det finns ju inte många som går och drömmer om att bli politiker idag. Så att det, det, frågan är vad som kommer att hända när basen liksom för beslutsfattandet ser så vackrande ut. Mm. Det kan jag oroa mig för. Därför att eh, det, det är ju väldigt förhärskande åsikt att politiker bara kan snacka runt. Och... Så det tycker jag är lite tragiskt. Därför att jag eh, har fortfarande kvar känslan att min farmor inte hade rösträtt när min pappa föddes. Mm. Och jag tycker att det är svårt att ha tänkt att jag växte upp med en farmor som inte fick rösta. Så då tycker jag det känns lite knepigt nu. Det är en fjärdedel som är beredd att sälja sina röster av svenskarna. Det finns jättemånga som inte tycker det är viktigt att leva en demokrati.
0: Stora tankar nu är så här precis på ja, slutet. precis. Men, eh... Vi får se vad framtiden ja. och vilken typ av förändringsarbete som behöver göras för att motverka ja. den utvecklingen. Det
1: kommer att vara nödvändigt, det tror jag.
0: Jättestort tack till dig ja, för att Tack så mycket,
1: så trevligt.
0: <laughs> och som jag nämnde i början så tänker jag inte be dig som lyssnar att sprida podden vidare för att du älskar den och vill den väl. Utan istället så ska jag prata om den osynliga formaliens hyllande. Detta kommer vara en prisutdelning för sånt som inte så ofta uppmärksammas och får den kärlek som det förtjänar. och tillsammans ska vi därför besjunga och lova den i fem separata kategorier. Och det är då alltså årets verksamhetsberättelse, årets ekonomiska berättelse, årets revision eller revisor, jag är inte precis med ännu riktigt, årets stadgrevidering och årets styrdokument. Mer info om detta kommer att finnas när detta avsnitt släpps på www.civilsamhallespodden.se I en bloggpost som heter Någonting i stil med den osilda formalens hyllande Och där kommer jag också ställa upp vilka kriterier som kommer bedömas, hur tävlingen går till och framförallt det viktigaste av allt hur du nominerar Därför att det här kommer bara fungera om det är så att vi får in en massa förslag på häftiga grejer så att om du någonsin har tänkt att men det där var en jävla tydlig verksamhetsberättelse. Jag önskar att alla mina föreningar någonsin hade gjort så där. Eller liksom så här, ja men fan vad skönt att vi ändrade det där komma-tecknet. kommatecknet i den stadgiparagrafen. Nu är jag äntligen fri i själen och kan gå hem och skriva en dikt i det här årsmötet ära. Eller någonting som inte var fullständigt lika spektakulärt så gå in och nominera. Eh, hör av dig så hörs vi om två veckor igen. Och återigen ett jättestort tack till dig Barbro. Tack så mycket. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en byggande folkrörelse.